0: 2 2, 1 Okay, also
1: so funktioniert es nicht mit dem Einzählen <lacht> <Das heißt doch. lacht> Beim Einzählen müssen alle gemeinsam einzählen Es reicht nicht, es reicht ja, komm, nicht komm, wenn nur it. du
0: einzählst, Jay Ich weiß und doch ich weiß. Da, komm, Dann damit, komm, dann machen wir's.
1: Hallo und herzlich willkommen in Folge 18 von Radio AMA Mit dieser Folge sind wir jetzt endlich volljährig Wir haben unsere Unschuld abgelegt und wir ziehen uns aus, äh, äh, von zu Hause aus mache ich natürlich, naja, ähm, wie dem auch sei. Heute, liebe Zuhörer, dürft ihr euch unter anderem auf eine steile These zum Thema beste Freundin freuen. Und außerdem spreche ich mit meinen beiden BFFs über eine Filmempfehlung im anderen Sinne, einem Abtritt und einen Volltreffer. Und hier sind sie auch, eure beiden Kommentatoren, Micha. Willkommen zum Sport. Und André. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ah, jetzt, jetzt weiß ich wieder, warum ich das gemacht habe. Jetzt weiß ich wieder, warum ich mich für euch geopfert habe. Ich habe mich nicht nur für euch beide geopfert, <lacht> sondern auch vor allem für unsere Zuhörer. Ihr fragt euch sicherlich, warum und wie. Ich habe es getan. Ich habe mir der Prinz aus Zamunda 2 angetan. Oh Gott, warum? Ich musste meine meine <lacht> und jetzt meine masochistische Ader ausleben. Das war diesmal richtig, oder Dre? Diesmal war es richtig. Masochistisch. Ja. Perfekt. Ähm, ja, gut. Äh, ich glaube, damit nehme ich die Wertung auch schon mal vorweg. Der Film war richtig scheiße. Äh, ich kann es gar, gar nicht anders ausdrücken. Ich kann es vielleicht anders sagen. Wie viele Mülltonnen von, von 1 bis 10? Wie viele Mülltonnen von 1 bis 10? Puh, maximal 2. Das verdient keine Mülltrennung. Aber, nee. aber die, die zwei Tonnen sind auch richtig voll. <lacht> ich
2: also, ich habe es auch angeschaut und, oh Gott, nee, keine Mülltonne,
1: nichts. Nee, also. Einfach anzünden, <lacht> so wie er ist, anzünden. Ey, mehr kann man, also klar kann man natürlich mehr dazu sagen. Ihr seid auch, ihr seid auch hier, liebe Zuhörer, um mehr dazu zu hören. Ähm, vielleicht wird es wenigstens unterhaltsam, wenn wir uns darüber aufregen. Für alle, die nicht wissen, von was wir gerade sprechen, der Prinz aus Zamunda 2 ist die. Fortsetzung zu dem Film Prinz aus Zamunda I. So, das, wissen, das hätten sich jetzt, hätte sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere auch so gedacht. Ähm, Prinz, der Prinz aus Zamunda 1 <lacht> ist ein Film aus den 80ern, um genau zu sein, aus 1988. Ähm, mit Eddie Murphy eben in der Hauptrolle, in der er einen Prinzen aus Zamunda spielt, der die große Liebe in Amerika sucht. Ich glaube, um genau zu sein, in New York sogar, Michael.
0: Zamunda ne? ist ein fiktives afrikanisches Land für alle, die wirklich gar keine Ahnung haben, wovon wir reden. Right. Right. Genau, und das war die, das war
1: quasi das war der erste Teil. Der erste Teil ist so ein, so ein absoluter Kultklassiker. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das ist ein genialer Film. Ich würde aber auf jeden Fall so weit gehen, dass es ein essentieller Film für die 80er ist. Ich habe ihn in extrem guter Erinnerung. Ich ähm, habe auch Eddie Murphy immer geliebt in seinen Rollen damals, so wie er das Ganze gespielt hat. Ich habe viel gelacht. Ich habe, er hatte eine schöne Moral drin, der erste Teil. Und er war einfach, Klamotten waren großartig. Hat Spaß gemacht, den anzuschauen.
2: Er hat einfach wirklich gut in die Zeit auch gepasst. Mhm. Es war einfach so diese Geschichte dahinter, dass dieser Prinz aus Zamunda nach Amerika kommt, um eben auch so ein bisschen seine Hörner abzustoßen, hat es geheißen, aber in Wirklichkeit wollte er dort eben wirklich seine Großliebe finden, weil er eben eigentlich daheim jemand anders versprochen war. Und so kam er dann auch in Amerika an und ähm, Niemand wusste eben, dass er ein Prinz ist. Und er hat sich dann dort eben auch so klassisch vom Tellerwäscher hochgearbeitet zum Prinzen, was er schon war. Ähm, hat dann seine große Liebe auch natürlich gefunden, hat aber auch dann eben äh, die Zustimmung ihres Vaters sicher arbeiten müssen. Und natürlich gab es dann nochmal einen Downer nachher, als er wieder zurückkam nach Zamunda und sie eigentlich nicht heiraten dürfen hätte und so weiter und so fort. Es war einfach eine für damalige Zeit eine schön erzählte romantische Komödie. <lacht> Um, und eben Eddie Murphy hat noch, weil er eben viele Rollen damals übernommen hat, auch in, dieses, in diesem Film, einfach nochmal so ein Highlight dadurch ja, gesetzt. Absolut. Das war einfach Spezielles
1: für die ja, Zeit. Ja, war, war eine schöne Romcom. Dre sagt man im Deutschen Romödie dann. <lacht>
0: ja.
1: Romödie. Nein. Das würde man nicht sagen. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe mich, ich muss ja sagen, ich war extrem überrascht, ähm, als ich gesehen habe, dass es einen zweiten Teil von, von dem Prinz aus Zamunda gibt. Ich habe den.
0: Was ist denn die Story? Ich habe ihn ja tatsächlich ja, ach, nicht gesehen. Haben die dann versucht, genau dasselbe eins zu eins äh, zu sehen? Nee, also der
1: spielt eigentlich 33 Jahre, also der Film spielt 33 Jahre später, so wie der, äh, also so gesehen ist die Zeit ganz normal fortgeschritten. Wir sehen einen älteren Eddie Murphy, also einen älteren Prinz Akim, der inzwischen natürlich King Akim ist, äh, versteht sich. Äh, und er hat eben auch einige Kinder mit seiner Frau von damals. Und ich finde, das ist auch. Das muss man dem Film zugutehalten. Er hat sehr viele Schauspieler, die auch im ersten Teil mitgespielt haben. Die spielen jetzt wieder mit. Man sieht, wie sie älter geworden sind. Es gibt immer wieder Szenen, die auch so... Also Eddie Murphy. Doch, viele <lacht> Eddie Murphy spielt, spielt sehr oft andere Rollen. Teilweise sind sie witzig, teilweise nicht so witzig. Da, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ähm, aber was ich sagen wollte, genau, das finde ich, das muss ich dem Film zugute halten, dass er viele alte Schauspieler von damals nochmal hat, also die Originalbesetzung, und auch oft mit Szenen aus dem ersten Film arbeitet. Das finde ich auch ganz schön. Insgesamt finde ich aber, ist dieser Film nicht so besonders gut geschrieben. Wie gesagt, ähm, Prinz Akim ist inzwischen König Akim, hat auch Kinder, und zwar drei Stück. Ähm, alles Mädels. Ähm, alle, alle tough und alle eigentlich ganz cool. Aber keine von denen ist natürlich äh, in Zamunda, also würdig den Thron zu besteigen und quasi Königin zu werden. Nein, dafür bräuchte er theoretisch einen Sohn oder müsste eine seiner seine Töchter verheiraten. Ich meine, allein schon hier, wenn ich das erzähle, dann wisst ihr wahrscheinlich schon und jeder von euch kann sich denken, wie diese Geschichte weitergeht und was passiert, welche Art von Emanzipation am Ende nochmal passiert. Ach, und ich finde, so, so ist es bei vielem ähm, in diesem Film. Es ist so, dass tatsächlich ähm, Akim... Erfährt dann plötzlich, dass er doch einen Sohn hat, einen unehelichen Sohn in, in Amerika. Und der ist natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen wild. Der kommt dann eben auch spät den holt er tatsächlich höchstpersönlich noch aus Queens raus, ähm, nach Zamunda. Und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, es passiert einfach nie irgendwas, wo ich gesagt hätte, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das überrascht mich jetzt. Und das macht mich. Nee, ich weiß nicht. Es war einfach nochmal
2: die gleiche Geschichte mit, mit in der neuen Zeit mit neuen Schauspielern. Also es war einfach
0: richtig langweilig. Wie du sagst, da war kein Twist dahinter, gar nichts. Ja, es war echt einfach... Ja, das fühlt sich so an, sorry, das fühlt sich so an, als hätten die wie einfach wieder irgendeinen Grund gesucht, damit die wieder von Zamunda nach Queens gehen können. Ja,
1: genau. Es ist quasi, wie du schon sagst, Michael, ja das Gleiche nochmal erzählt. Es ist aus meiner Sicht irgendwie auch super lazy writing. Also man hat sich keine Mühe gegeben, sich eine originelle gute Story irgendwie auszudenken, sondern hat einfach... Ich hatte das Gefühl, da war das Ziel bei diesem Film war eher einen zweiten Teil zu einem ersten Teil zu machen, als tatsächlich einen guten Film zu machen. Also, da war es gab zuerst die Idee, wir müssen unbedingt einen zweiten Teil machen, ohne dass wir schon eine gute Idee für diesen Teil haben und dann hat man sich irgendwie darauf geeinigt, die austauschbarste Story zu nehmen, die einem eingefallen ist. Gefühlt, ich meine, die beste Idee ich finde, die beste Idee in diesem Film war immer noch, als En Vogue aufgetaucht ist und ähm, gesungen hat What a Man, What a Man, aber er haben gesungen What a King, What a King und dann wurden sie direkt abgelöst von Salt and Pepper. Äh, das, fand ich schon, das fand ich noch ganz witzig, das war glaube ich so nach den ersten 10, 15 Minuten oder so.
2: Da habe ich schon auf dem Handy rumgescrollt, das war mir schon zu, zu langweilig echt. Ja. Die haben so oft verpasst, den Absprung zu machen, wo diese langweilige Geschichte eben einen anderen Twist bekommen können hätte, und das Ganze einfach nochmal einen, einen besseren Touch bekommt, einen, einen anderen Storyline, einfach ein bisschen interessanter wird. Aber sie haben es knallhart einfach so durchgezogen, wo du gedacht hast, so ja, könnte man aber auch
1: so machen. Ah, nee, 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 nee. <lacht> Ja, es, es macht einen auf keiner Ebene so richtig glücklich, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Auch sie haben so eine richtig gemütliche Lösung gesucht ja, für den Film. Ich, fa ich fand auch die, die Special Effects, die sahen auch echt billo aus, fand ich. Es sah aus wie so eine, wie so eine billige Produktion zum großen Teil. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine billige Produktion war. Das stimmt, ja. Also
2: es haben einen Löwe irgendwie drin gehabt, ja. einen Elefanten und äh, Wesley Snipes.
1: Uh. Oh, ja. Und alle waren, unecht. alle waren unecht. Ja gut, Wesley Snipes war schon echt. Ich find, deshalb, der echte, war der echte Snipes. Wesley Snipes. Und ich finde, der echte Wesley Snipes hat auch hat schon auch ordentlich Swag in diesem Film. also Ihn finde ich noch unterhaltsam, aber er ist halt auch einfach so krass drüber, so wie... Wesley Snipes ist halt immer drüber. Das, aber in dem Film passt es zumindest noch so ein bisschen, aber auch, ja, aber das ist halt auch nur so eine halbe Minute lang lustig und irgendwann denkst du dir so, come on, ihr verarscht mich doch hier alle.
2: Ich, also ja, irgendwie versucht der Film von Anfang an schon überhaupt nicht ernsthaft zu sein. Ne?
1: Nee, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich als Zuschauer ernst genommen werde in diesem, also in, in diesem ganzen Film. Das, ja, das stimmt.
2: Also ich, hab, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich es Ende wirklich angeschaut habe und wie es wirklich ausgegangen ist.
1: Nee, also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir diesen Film nicht ganz zu Ende angeschaut. Ich habe ihn mir irgendwann abends ich eingeschaltet und dann war es irgendwann, glaube ich, halb zwölf und ich hätte bei diesem Film noch so 20 Minuten auf der Uhr und ich dachte mir so, nee, jetzt schalte ich aus. Es reicht, Leute. Ich bin zu alt dafür.
0: Aber das sagt doch auch irgendwie ja. alles, oder? Ihr habt beide den Film gestartet und ihr habt ihn beide nicht zu Ende geguckt. Also ich muss aber
1: sagen, bis zu den 80% Prozent war ich wirklich 100% Prozent dabei. Also mein Kopf war da, ich habe nicht äh, nebenher geschlossen, sondern ich habe mich wirklich auf diesen Film eingelassen. Ich war offen dafür, dass er okay sein könnte, aber mm -mm. der Film kam, hat mir mit äh, Anlauf in die Nüsse getreten. War <lacht> ähm, Dieses Jahr gibt es ja auch <lacht> <lacht>
0: Come on, so gut war der Gedanke. <lacht> Sorry. Wenn du, nee, ich, ich muss einfach lachen. Wenn Leute irgendwas in die Nüsse bekommen, muss ich lachen. Ach, das, das triggert dich. Guck mal, vielleicht, vielleicht hätte Natürlich. man bei Prinz,
1: von, Prinz aus Zamunda 2 mehr äh, Nussgags machen müssen.
2: Definitiv. Und weniger vorhaut -Gags meinst du? Oh. So ein Blödsinn eben.
1: <lacht> Nee, ich, ich, ich finde auch, es ist gar nicht, also dieser Film es ist es auch gar nicht so viel wert, dass wir jetzt so lange darüber äh, philosophieren. Ähm, von meiner Seite aus einfach eine Empfehlung in die Gegenrichtung. Wir haben vorhin kurz überlegt, was das Gegenteil einer Empfehlung ist. Wir sind zum Schluss gekommen, dass man auch empfehlen kann, etwas nicht anzuschauen. Also das ist nicht, eine Empfehlung ist nicht unbedingt positiv auszusprechen. Guckt den das Film nicht an. Ich, ich, ich bin dagegen. Spart euch das. Ich habe es für euch gemacht. Ich kann euch sagen, es war scheiße. Ich habe meine Lebenszeit verschwendet. Bitte dafür. Dieses Jahr gibt es zwei große, zwei große Ikonen treten dieses Jahr ab. Beide mit der gleichen Frisur. Dre, wer fängt denn an? Also soweit ich das gehört habe, ist
0: erstmal Angelo Merte dran. <lacht> nee, tatsächlich äh, kam diese Woche auf, dass äh, Jogi Löw seinen Job äh, nach dem Turnier, nach der EM im Sommer, wo man auch bis heute nicht wirklich weiß, findet die tatsächlich statt oder nicht, äh, wird er aufhören, der legt den Posten des Bundestrainers nieder und jetzt wird vielerorts groß und laut spekuliert, wer denn sein Nachfolger sein könnte. Michael, ja. hast du zufällig Lust? Das zu spekulieren, wer sein Nachfolger sein könnte. möchtest du Bundestrainer ja. sein? So, <lacht> so. möchtest du
1: Bundeskanzler sein? Aber ich habe gehört, auch da ist die Vakanz relativ groß. <lacht>
2: Also ich finde, eigentlich könnte es doch eine Person beides machen, oder? Ja, wieso nicht? Man braucht <lacht> doch nicht für jeden einen.
0: Oder die beiden tauschen einfach. Juge Löw wird Bundeskanzler hm. und Angela Merkel wird Bundestrainerin. Ja, beide, beide können ihre Berufsbekleidung anlassen. Keiner muss sich jetzt großartig
1: umziehen. Aber was, was macht denn eine Person nach, was macht man denn nach
0: dem Amt des Bundestrainers? Was, was kann man da noch machen? Was folgt Das ist da eine für? richtig gute Frage. Oh, ja, glaube ich nämlich auch. Ich glaube, man ruht sich auf seinen Erfolgen aus, denn... Ja. Viele Leute sind froh, dass er geht, weil in den letzten Monaten die Mannschaft halt auch echt nicht gut gespielt hat und man hatte so mhm. das Gefühl, irgendwie hat man so ein bisschen den Absprung verpasst und irgendwie klappt es auch nicht mehr so mit den Talenten, mit der Förderung, mhm. aber ich bin ganz ehrlich, ich finde es okay, dass er geht, ich bin nicht so, dass ich sage, ja, hey, super, super, aber ich finde, man sollte trotzdem auch mit sehr viel Demut zurückblicken, weil mit dem Mann sind wir immerhin Weltmeister geworden 2014. Und das ist schon ein massiver Erfolg.
1: Aber wie lange hat er das denn jetzt gemacht? Wie lange war er Bundestrainer?
0: Ähm, war tatsächlich seit 2008, lass mich nicht lügen, 2008 war es, glaube ich. 2007, 2008, so in den Dreh rum. Er war ja zusammen mhm. mit äh, Jürgen Klinsmann 2006 ja. bei der Heim-WM, aber da war er erst Co-Trainer. Und dann hat Klingsmeier nach der WM aufgehört. Und Yogi äh, hat übernommen. Genau, und der Yogi hat übernommen. Und seitdem ist es Und es ist halt nochmal so ein Ding. Es ist jetzt halt auch echt schon eine Weile her. Und die meisten Leute haben halt einfach keine Lust mehr.
1: Also würdest du sagen, ist es ist auch an der Zeit, dass er jetzt hier
0: Ja, ist ein guter Zeitpunkt. Der spielt jetzt noch das Turnier, mal schauen, wie das so läuft. Und dann wird es wahrscheinlich entweder Ralf Rangnick oder Stefan Kunz. Raf Rangnick, weil er halt sehr viel Erfahrung hat. Und Stefan Kunz, mhm. weil er aktuell die U21 trainiert und sozusagen eh schon angestellt ist beim DFB. Ah, okay. Al-Yogi Lev hat jetzt lang genug die Nivea hochgehalten. <lacht> ähm,
2: der Klinsmann hat doch vorher Brötchen gebacken. Ja. ja, was? Also der war doch jetzt nicht erfolgreich. Was
0: macht der Klinsmann jetzt heute? Äh, also er kann auf
2: keine Lobe an sich aus. Der war
0: äh, zwischenzeitlich ähm, Trainer der US-Nationalmannschaft. Und Ach, stimmt. <lacht> dann war nicht, der, ja. äh, hatte der noch so ein kurzes Intermezzo bei Hertha BSC, was auch eine absolute mm. Grütze war und so ein massiver Griff ins Klo. Was der jetzt aktuell macht, ich habe keine Ahnung. Seine Facebook-Seite irgendwie pushen, kein Plan. Bei Hertha geht's nimmer. Ja, uh. nee, okay.
2: definitiv nicht. Okay, aber es gibt dann schon äh, Nachfolger, sind schon in Aussicht. Also der deutsche Fußball wird jetzt nicht zum
1: Erliegen. Nein, Rechen würdest auf jeden du als, Fall. Als, als, als Fußballprofi empfehlen? Ich bin ja absoluter Noob, ich habe ja keine Ahnung.
0: Also mein persönlicher Favorit, zu dem es wahrscheinlich nicht kommen wird, weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand gewählt wird, der nicht deutsch ist. Was komisch klingt, aber bisher war jeder Bundestrainer, hat den deutschen Pass. Und mhm. mein persönlicher Favorit ist aber ein Franzose, Arsene Wenger, der war Trainer von in London und ist ein mhm. richtig, richtig guter, charismatischer, intelligenter Mann. Aber er ist halt Franzose und das ist das Problem. Der DFB wird wahrscheinlich keinen Franzosen wählen.
1: Ja, Okay. Okay, sag mal, war es denn wirklich so, also gefühlt war es für mich damals so, äh, ich hatte von äh, Jogi Löw nie was gehört, bevor er damals in der, äh, neben, neben
0: Klinsmann stand als Trainer. Oh, als Hardcore-Fan muss man den kennen. Der ist immerhin ja. 1997 mit dem VfB-DFB-Pokalsieger geworden. Uh, okay. Ja, ich, bin, ich ja, bin, aber er war kein Spieler, oder? Doch, Spieler war er auch. Wo? Äh, der hat, glaube ich, kurz auch beim VfB gespielt und äh, in der Schweiz hat er gespielt. Und bei Freiburg war der, glaube ich, auch ganz gut. Also kurz. beides
2: ziemlich... Was? Beides ziemlich... Beides ziemlich unbekannt. Ja, ja,
0: genau. <lacht>
2: beides, ziemlich unbekanntes ja,
0: ja,
1: beides halt rot-weiß.
0: <lacht> oh Mann. Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, er hat viel für den deutschen Fußball getan und es ist immer noch von sehr vielen Menschen in Deutschland eines ihrer absoluten liebsten Spiele.
1: Okay, das heißt von dir kriegt er einen eine, eine Abschieds Abschiedsblumenstrauß?
0: Ja, ein Küsschen aufs Nüsschen und ab dafür. <lacht>
2: sehr äh, nusslastiges äh, Gespräch ja. heute bei uns. Ein ne? nutty. <lacht> Aber da will ich doch gleich mal kurz auf mein Lieblingsspiel äh, eingehen an der Stelle, weil ich habe jetzt seit zwei Tagen ein neues Lieblingsspiel und äh, zwar haben wir für die PlayStation ein neues Spiel gefunden, einen wahren Volltreffer sozusagen, weil wir immer auf der Suche nach Couch-Coop-Spielen sind, die wir dann zu zweit eben auf der Couch spielen können und nicht irgendwie, die man online spielen muss. Und da haben wir jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten schon ein Spielrunde geladen.
1: das heißt Knights and Bikes. Okay, Nights das sagt mir gar, gar nichts. Okay, ich sag euch gar ich, ich nehme an, Knights mit KN und nicht wie die Nächte, sondern Ritter und Ritter und, ja, Ritter, und ganz genau. Ritter und Rad. Was würde ich sagen? Ritter und Räder. Ja, Ritter und Rad <lacht> so klingt sozusagen. besser, aber Ritter und Räder meinetwegen. <lacht>
2: Und es ist ein, ein richtig gutes Spiel. Also wir sind jetzt noch nicht viele Stunden drin, ähm, aber hat jetzt einfach schon am Anfang mega überzeugt. Ich lese euch jetzt einfach mal kurz vor, um was es dabei geht, weil ich glaube, das Vorlesen erklärt es besser, als ich es jemals ausdrücken könnte. Also es ist ein von Hand gezeichnetes Action-Adventure für ein bis zwei Spieler, mhm. das eben in den 80er Jahren auf einer britischen Insel spielt. Das ist eine Geschichte, die von den Goonies inspiriert wurde. Mhm. Ihr kennt ja den Film der Goonies, ne? yes. diese Schatzjäger. Schokolade. Also auch ein sehr toller Film. Und es ist halt ein Spiel voller Spannung, Gefahr, Spaß und Freundschaft, weil nämlich die Nessa und die Demelsa auf ihren Rädern an der Küste von Penfurzi, keine Ahnung, warum das so heißt, nach einem legendären Schatz suchen. Mhm. Also es sind zwei Mädels, ähm, die dann eben diese Insel erkunden und die beiden neuen Freundinnen gründen dann mit ihrer Hausgans und einem eingelegten Kopf von einem untoten Ritter den rebellenrat club von Penfurzi und sind auf alles gefasst, was dieses Abenteuer ihnen eben beschert. Und da gibt es eben unterschiedliche Sachen, was die zwei Mädels dann erleben und es ist einfach brutal schön gezeichnet, also ein richtig gutes Artwork, die Musik ist mega cool, weil halt Punk-Rock-Musik irgendwie läuft. Der Vater ist, ähm, der auf der Insel lebt, ist eben ein, ein, ein Roadie gewesen, der früher auf der, äh, mit, mit der Bands unterwegs war und eben den die Koffer hinterhergetragen hat. Und deswegen läuft da eben auch Rock- und Funk-Musik und keine Ahnung. Ähm, richtig gute Charaktere, die da mitspielen. Ähm, und es fängt auch so ein bisschen perfektes Gefühl ein, wenn du als Kind einfach mal samstags losgezogen bist, um irgendein Abenteuer draußen zu erleben.
1: Ah, ah, jetzt verstehe ich. Ach, deswegen, daher das Rad, weil, die, weil man in den 80ern sind ja die Kids auch immer mit den Rads, äh, mit, mit den Rädern <lacht> rumgefahren.
2: Mit den Bikes, genau. Also so ist es auch. Du, mhm. du findest dann äh, irgendwann auch, oder du kaufst ja auch irgendwann ein Fahrrad für die Nessa, die Demelza hat schon ihr Fahrrad von Anfang an. Und du kannst mit dem Fahrrad rumfahren und wenn du nicht in die Pedale trittst, dann stricken die halt die Füße von den Pedalen weg so mhm. in die Luft oder stehen auf und lassen den Wind durchs Gesicht fahren. Wenn du rumrennst, machst du auch Flugzeuggeräusche. Die eine macht einen Düsenchat nach, die anderen ein Pro Propellerflugzeug. Also es sind einfach genau die Dinge, die du ah. als Kind auch die ganze ja. Zeit gemacht hast, werden super schön in diesem Spiel wiedergegeben und du findest dich halt wieder in dieser kindlichen ja, Atmosphäre. Klingelstreiche kannst du machen, die haben zwar keine Auswirkung, aber du kannst es halt einfach machen, ne? was du als
0: Kind halt auch gemacht hast. Richtig schön. Da muss ich irgendwie an die alten GTA-Teile denken, wo man rübsen und furzen konnte. Die hatten auch keinerlei Funktion, man konnte es trotzdem machen.
1: Und, 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 genau. und du hast es gemacht. Die ganze Natürlich. Zeit. All the way.
2: Und mit, also das Kampfsystem, was dahinter steckt, ist, du hast dann halt auch, ähm, als die, die eine kann ihn pfützen, Hüpfen und äh, durch, ihr laut, durch ihr großes Aufstampfen eben auch Regenwürmer aus dem Boden äh, hervorbringen mhm. und lauter so Sachen. Ähm, macht halt so ein Stump-Damage und die andere ähm, wirft eben die Frisbee, um damit irgendwelche Sachen abzuschießen. <lacht> also auch da wieder einfach so coole Elemente aus der Kindheit aufgegriffen, was man ja auch gemacht hat, in Regenpfützen reinhüpfen, okay. um eben das Kampfsystem
1: irgendwie zu mega kreativ. Ist es rundenbasiertes Kampfsystem oder Echtzeit? Das ist alles Echtzeit. Also es gibt, kein, kein nicht, es gibt mal ein
2: paar Zwischensequenzen, mhm. wo du äh, dann eben eine Geschichte erlebst und wo was erzählt wird. Es ist auch nicht so, dass gesprochen wird, sondern ähm, die Dialoge stehen dann eben oben immer als Header mhm. oder als Futter unten dran. Ähm, und die Geräusche, die dabei gemacht werden, wenn sie sprechen, ist auch so ein angenehmes Klackern. Also mhm. irgendwie so, so Murmeln, die so so eine, so eine Sprechdose dann durchrollen. Also ah, so, eine, ja. so eine Blechdose meine ich. Also sie haben wirklich sehr viele liebevolle Details reingesteckt und die Dialoge sind auch witzig und toll, weil sie halt in der kindlichen Natur sind. Also du sprichst da mit irgendeiner Person, aber in Wirklichkeit hat diese Demelzer gar nicht mit der Person sprechen wollen, sondern mit dem Fisch, der vor der Person liegt. Weil halt das Kind gar nichts von der Person wissen will, sondern einfach irgendwas von dem Fisch wissen will. Also wie gesagt, sind erst ein paar Stunden drin, aber ein sehr liebliches, sehr detailreiches und schönes Spiel, macht auch richtig Spaß. Ist nicht anstrengend und ähm, gibt es aber auch für alle Plattformen, also uh, nice. auf allen Plattformen verfügbar. Ein
1: bekanntes Entwicklerstudio oder Indie-Game?
2: Eigentlich auch gar nicht. Nee, ist ein Indie-Game von, ähm, wie heißen sie? Foam Sword. Ja. Mhm. Also habe ich von noch gar nichts von denen Foamsword. gehört. Foam Sword. Und, ja. und die haben das Spiel ähm, auch durch einen äh, Kickstarter umsetzen können. Also scheinbar ah, basiert ja. das Spiel auf ein paar Kinderbüchern mhm. und das äh, Foam Sword. Studio hat dann einfach einen Kickstarter gestartet und hat dann irgendwie, glaube ich, 100.000 Pfund gesammelt und dafür das Spiel dann umgesetzt.
1: Okay, geil. Wie viel muss ich latzen, wenn ich mir das Spiel rauslassen will?
2: Das weiß ich gerade an der Stelle gar nicht mehr. Okay. Das habe ich nicht mal auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben es auch bei uns auf der Switch oder in mhm. der Playsee auf, ähm, auf der Playsee haben wir es, glaube ich, im Angebot geholt damals, ich, ich weiß es nicht mehr. Naja. Aber es war jetzt nicht überragend. Es war kein Death Stranding für 60 okay, also Euro. Kein das glaube ich auch nicht. So Indie-Games sind ja meistens dann doch eher so im 20, maximal 30 Euro Bereich. Und wie gesagt, die Singleplayer, aber auch Couchcore-Multiplayer.
1: Ah, okay. Also ich sehe ich seh hier gerade äh, so 20 Euro bei meiner kurzen kurzen äh, dreckigen Internetrecherche. Okay. <lacht>
2: Aber absolut wert. Jetzt schon die paar Stunden, die wir gespielt haben, haben die 20 Euro für mich schon gelohnt. Ja,
1: glaube ich. Man manchmal, manchmal kommt man rein und fühlt sich einfach wohl. Und das klingt wie so ein Spiel. Du kommst rein, fühlst dich irgendwie wohl. Es sieht einfach super aus. Schöne, kleine, nette Ideen und du hast Spaß. Nicht wie bei Prinz von Samunda. Ganz
2: genau. Nights and Bikes all the way. Ja. Und es sind eben... Äh wie gesagt, die, die Nessa und die Demelsa sind zwei äh, Mädels, die dann wahrscheinlich auch im Laufe der Geschichte eben zu besten Freundinnen werden. Und dabei geht es jetzt auch in unserer Folge um die beste Freundin. Viel Spaß damit.
1: Wir sehen uns auf der anderen Seite.
2: Hören. Hören. <lacht> Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
0: Okay, ich habe euch heute folgende The steile These mitgebracht. Und zwar: Männer brauchen weibliche Freunde. Und zwar am besten mindestens eine beste weibliche Freundin. Mhm. 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 Euer erster Impuls: Habt ihr eine weibliche Freundin? Klar. Micha? Ja, ja, schwierig. Nicht wirklich, <lacht> oder? <lacht> Schwierig. <lacht> äh,
2: nee, ich hatte mal, eine... Äh, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihr. Ähm, hat sich so ergeben? Kann ich jetzt keine nicht ziehen? Silke, schuld. Dazu Silke kam. ist schuld. Äh, nö, warum soll sie <lacht> daran schuld ich, ne. sein? <lacht> naja,
0: nee, aber es ist ja, also normalerweise sollte das nicht das Problem sein, aber für manche kann ja sowas ein Problem sein, dass wenn man, wenn der andere einen Partner hat, dass dann so ein bisschen die Freundschaft darunter leidet.
2: Ja, gut, aber da leidet ja nicht nur. Ähm, die Freundschaft hinsichtlich zu so einer ähm, weiblichen Person hin, sondern meistens ist es ja so, wenn man in eine neue Beziehung kommt, fokussiert man sich doch in dem Moment sehr auf diesen neuen Partner mhm. und ähm, dann schränkt man ja allgemein alle anderen Freundschaften. Das stimmt, ein. ja.
1: Genau, genau so ist in dem Fall, denke ich, auch kein geschlechterspezifisches na. Problem, sage ich jetzt mal. Okay, aber ich bin interessiert, was dich zu, die, was dich zu dieser These treibt. Du hast ja bestimmt noch so ein paar Recherchen gemacht. Oder na, das so. think, na, was Und heißt
0: Recherchen? Das ist mehr so eine Art äh, persönliche Erfahrung. Und mir ist in den vergangenen Jahren aufgefallen, dass, es, dass man sehr viele Insights bekommt über Themen, die einem als Mann einfach nicht bewusst sind, Dies, die man so nicht auf dem Schirm hat. Periode zum Beispiel. Wann habt ihr das letzte Mal darüber nachgedacht? Seid ehrlich? Chemie, achte Klasse. <lacht>
2: <lacht> Über halogene Edelgase.
0: Nicht das also
1: Periodensystem. <lacht> ja, aber, boah, das ist, ich, also ich hätte, ich hätte natürlich viele Sachen, die ich jetzt sagen kann, aber das ist so ein Thema, wo ich mir denke: okay, jetzt ist glatteis gefahren. Nein, absolut nicht. Man sollte daraus kein Tabuthema machen. Nein, es ist, es ist auch kein, ich glaube, es ist kein Tabuthema, über die Periode an und für sich zu sprechen. Ich glaube, es ist immer so, man hat ja so sehr, sehr viele Vorurteile, wo man sagt, okay, dann sind die Frauen irgendwie moody und so weiter ne? und dann äh, muss man da besonders vorsichtig mit denen sein. Ähm, das ist ja so ein, so ein Ding.
2: Also ich, ich kann ja davon berichten. Ähm dass ich ja in der Werbeagentur, in dem Bereich Beratung gearbeitet habe und gefühlt äh, der Bereich Beratung und Projektmanagement eher eine Domäne ist oder ein Bereich ist, in dem sehr viele Frauen arbeiten. Und so kam es halt, dass ich natürlich auch ähm, damals mit sehr vielen Frauen zusammengearbeitet habe in der Beratung. Wir saßen natürlich auch alle zusammen mhm. im Büro und ähm, ja, kann schon sein, dass wir uns synchronisiert haben, sage ich mal. <lacht> Was du auch? Also das ist ja der Punkt dabei, dass man dann eben in dem Moment mitfühlt. Also dieses Thema Synchronisation, dass man dann eben auf dieses Moody-Sein eben mit eingeht. Also Echt? Hattest du das Gefühl, okay. dass wenn Aber die, die Stimmungsschwankungen zwei,
1: zwei, hatten... Moment, zwei, zwei Anmerkungen dazu. War das bei Anmerkung dir auch so? Eins. Anmerkung eins, ist denn, ist denn der Punkt nicht der, dass die Schwingungswoche die Woche vor der Periode ist? Anmerkung eins. Anmerkung 2 haben nicht Männer auch quasi so einen ähm, Hormonzyklus? Da
0: kann sich ja wahrscheinlich Trey jetzt sehr gut damit auskennen, weil er ja… Okay, zu deinen zwei Fragen. Frage Nummer eins. Nein, es ist tatsächlich der Periodenzeitraum, wo Frauen besonders, oder was heißt besonders, aber wo sie hin und wieder dazu neigen, gewisse Stimmungsschwankungen zu haben. Und ähm, was war das zweite nochmal dass Männer das auch haben, einen gewissen Hormonhaushalt. Ja, natürlich. Auch Männer... Also einen gewissen Hormonzyklus, sage ich jetzt mal. Kein Haushalt, sondern ein Zyklus, quasi, wo besonders
1: viel Testosteron da ist oder vielleicht besonders wenig. Oder halt, weiß ich nicht, jetzt... Ja, Behälter, de de
2: definitiv. Ich. Auch echt, ich, ich hatte ja? schon mal gute Tage im Fitnessstudio, wo ich so richtig viel gestimmt habe. richtig viel
0: <hatte. lacht> <Was lacht> weggemusst, <Was> Testosteron <lacht> richtig gepumpt hat.
2: Ey, da ging es los. Und da
0: haben die anderen sich mitsynchronisiert und haben mitgestimmt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, aber du hast absolut recht. Auch bei Männern Was kommt Club es vor, das dass, nicht. <lacht> dass man dann ein bisschen, ja, ein bisschen sensibler wird und vielleicht dann auch einen kleinen ja. Ticken launischer. Und ich finde, ja. ich ja. finde, es ist auch voll in Ordnung. Also das, ich würde nicht sagen, dass es das ein Klischee ist. Es ist halt einfach so. Weil das ist dein hormoneller Haushalt und der beeinflusst dich. Und das führt halt dazu, dass du halt mal ein bisschen grumpiger bist. Okay, aber um zurück zum Thema zu kommen, also
2: es ging ja prinzipiell darum, ähm, dass äh, Männer eine weibliche beste Freundin genau, haben. Genau, weil man so, gewisse richtig? Einblicke bekommt.
0: Ich habe noch ein sehr mhm. spannendes Beispiel, was für mich ein Augenöffner war, wo ich echt dachte so, sowas machen Frauen? Krass. Jetzt das hätte ich, ich mir nie im Leben gedacht. Pass auf, folgendes. Frauen, nicht alle Frauen, aber manche Frauen, <lacht> machen folgendes. Die schnappen sich ihre beste Freundin, eröffnen zusammen mhm. einen äh, Gruppenchat bei WhatsApp dann tritt die eine aus der Gruppe wieder aus, sodass nur noch eine drin ist. Die hat dann diesen Gruppenchat in Anführungszeichen für sich alleine und in diesem Gruppenchat postet die dann zum Beispiel Sprachnachrichten. Die tut die, wenn also sagen wir mal, die, da ist gerade ein Kerl, auf den steht die und der schickt ihr eine Sprachnachricht. Und um mhm. dem jetzt nicht zu zeigen, dass sie sich die angehört hat, nimmt sie diese Sprachnachricht, tut sie weiterleiten in diesen vermeintlichen Gruppenchat Hört sich die Sprachnachricht in diesem Gruppenchat an, weiß dann, worüber er ihr was auch immer was berichtet hat. Dadurch kommt aber kein blauer Haken. Das heißt, er weiß nicht, dass sie sich das angehört hat. Sie hat es sich aber angehört und kann dann mit dieser, keine Ahnung, Information machen, was sie will. Und ich finde das so lustig, weil das so viel, da steckt so viel, ja, Ungewissheit und so viel, so viel Charme mit drin. Und das ist so warum sich diese Mühe ah, machen. Okay, ich, okay, ich, das
2: ich verstehe ist, das. Das <lacht> ist Next Level WhatsApp, das habe ich noch nie gehört, Wahnsinn. Das ist insider okay. ich habe das
1: auch noch nie gehört. Ich meine, klar, ich will jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass das alle Frauen machen, aber ich glaube, für dich ist es ja auch eher ein exemplarisches Beispiel, um ja. zu sehen, okay, was passiert denn auf der anderen Seite. Ja. Also Punkt für mich zum Beispiel war auch, ich habe, ich habe auch eine beste Freundin hier, großer Shoutout an die Julia an der Stelle. Ähm. Und die hat mir auch schon extrem oft geholfen. Also, es gab ja eine Zeit, in der ich ähm, natürlich Single war und ähm, da war ich auch das ein oder andere Mal am Tindern. Und ich habe meine, ähm, meine Fotos und meine, ähm, meine Status, also quasi den Text, den man schreibt, den habe ich natürlich hier ähm, redigieren
0: lassen von, von ihr. Ja, du, du, das ist die perfekte Hilfe, weil sie ja, ich meine, sie weiß ganz genau, wen du versuchst anzusprechen und weil sie auch oft, oft von dieser Seite ist. Das weiß ich jetzt vielleicht nicht unbedingt, ob das tatsächlich so der Fall ist, aber
1: ich glaube, sie kann sich da ganz gut reinversetzen und vor allem hat sie eine andere Meinung als ich, weil nicht alles, was ich geil finde, findet der ganze Rest der Welt
2: geil. Ja, ich, ich würde mich schon interessieren, was du eigentlich gedacht hättest, was du auf Tinder schreiben möchtest, oh. so, yo, was geht, ich bin da oder keine bin Ahnung, da, bin. Da mal, geil ich bin da bleib
0: auch Mein Testosteronhaushalt ist heute sehr hoch. Bin gekommen, um ja. zu
1: bleiben, hier, los geht's. Oder gekommen, um zu kommen. <lacht> war mein oh Favorit, auf jeden Fall.
2: <lacht> nein, ist was sehr interessant, okay, oh nein. krass.
1: Ja, aber auch dafür. Wir haben auch tatsächlich, haben auch tatsächlich manchmal, manchmal zusammen getindert. Zusammen? Echt? Wie lief das manchmal so? zusammen? Oder es, ja, absolut. Das haben wir ab und zu mal gemeinsam gemacht, so ein bisschen getindert. Als wir uns in Berlin getroffen haben, habe ich gesagt, hey, guck mal hier. So, dass sie, also das haben wir aber auch, ja, also wir haben uns da halt getroffen, wir haben gemeinsam irgendwie durchgeswiped. Und dann, ich habe ihr das auch manchmal gegeben, das, das Smartphone da gesagt,
0: dann kann sie mal ein bisschen hier swipen. Hast du das auch bei ihr gemacht? Nein? Weil sie Tinder nicht benutzt hat oder weil du das nicht wolltest? Wolltest du keine geilen Typen und Sixpacks ich glaube, Ich glaube, es hat sich gar nicht so richtig ergeben irgendwie.
2: Ich glaube, sie hat Raoul einfach nicht vertraut, dass er das richtige Gespür dafür hat, Texte ja, zu ja, redigieren. Ja, ich meine, sie so, kannte ja so, Raul-Texte und wahrscheinlich hat er wieder so viel erzählt, dass sie gedacht hat, oh,
1: schwierig. Nee, ich habe ich hab gemerkt, man kann nur 20.000 Zeichen benutzen. <lacht> oh mein das ist auch Gott. ein sehr großes Hindernis. Gerade wenn ja. man Gleichheitszeichen, <lacht> Gleichheitszeichen,
0: Gleichheitszeichen, 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 D schreiben möchte. <lacht> das ist nichts, was man schreibt. Da ist natürlich je mehr Gleichheitszeichen, desto besser, um eine klare
2: Message zu senden. Also ich kann ja nochmal von ähm, der damaligen Zeit sprechen, als ich eben mit meiner besten Freundin unterwegs war. Da war es jetzt nicht so, dass wir ähm, irgendwie genderspezifische Themen hatten. Also wir waren einfach nur beste Freunde. Da ging es jetzt nicht darum, dass sie weiblich ist und dass ich männlich bin. Und dass ich jetzt einen Insight bekommen hätte in irgendwelche weiblichen Themen. Sondern wir haben uns einfach super verstanden und wir waren einfach beste Freunde und haben alles gemeinsam gemacht sozusagen. Und es waren jetzt, keine Ahnung, es waren jetzt nicht solche, wir haben zusammen Nintendo gespielt. Wir waren zusammen im Irish Pub. Und es waren jetzt nicht so, dass es irgendwie nur ja, frauenspezifische Themen waren oder männerspezifische
0: Themen. Aber hattest du nicht manchmal das Gefühl, dass... Ihre Sicht auf die Dinge bei gewissen Sachen, die doch irgendwie, ja, so eine andere Perspektive gegeben haben? Ja, aber
2: das war auf Basis ihres äh, ihres Charakters, also weil sie eben dieser Mensch ist, aber jetzt nicht, weil sie weiblich war, weißt Also es waren keine, meines Erachtens nach, keine frauenspezifischen,
1: also ja, vielleicht habe ich es hab auch einfach nur nicht so wahrgenommen. Genau, ich, ich glaube, man nimmt es gar nicht so wahr, weil man ja quasi die beste Freundin ist ja auch so, ja, auf, also sage ich mal, als Mann auch ein bisschen wie so ein Kumpel am Ende des Tages, ne? Und ich glaube schon, dass es trotzdem immer noch so ein also ich meine, man denkt jetzt nicht die ganze Zeit, oh Gott, klar, oh Gott, das ist eine Frau, oh Gott, das ist eine Frau wir sind eine Freundin. Ne? So, so denkst du ja nicht. Nee, das ist ja, glaube ich, normal. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also, dass es quasi schon manchmal so eine neue Perspektive auf ein Thema gibt. Und die, die hat, glaube ich, natürlich schon was mit dem, äh, mit dem Geschlecht auch irgendwie zu tun. Und trotzdem sucht man sich natürlich auch die beste Freundin aus, so dass man auch Gemeinsamkeiten hat, was Interessen angeht, Hobbys angeht und auch gewisse, gewisse Meinungen oder sowas, denke ich,
0: ne? Definitiv. Am Ende des Tages geht es ja darum, ob man eine Chemie hat, ob man sich gut miteinander versteht. Ja.
2: Aber ja, es war für mich jetzt nicht äh, notwendig oder äh, nicht das Thema, dass ich dadurch Insights äh, in Ich
1: wollte nur sagen, dass es, das, glaube ich, jetzt das ist nichts extra, also man sucht sich quasi nicht äh, die beste Freundin aus, nur weil man das Gefühl hat, man muss jetzt eine haben, sondern es ergibt sich natürlich am Ende des Tages.
2: Genau, aber die Grundaussage war ja nochmal: ähm, Männer sollten sollte weibliche haben. Freunde haben. Genau. Aber mit dem Thema, du hast ja gemeint, mit dem Ausblick, dass man eben diesen Insight auch yes, bekommt, genau. oder? Ja, genau. genau. Ich glaube,
1: ja. das ist eine, einer der Perks, sage ich jetzt mal, ne? die man, die man davon hat.
0: Definitiv. Aber das ist, ein Aber grandioser es ist auch nicht der Vorteil. einzigste. Nee, nee, natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Vorteil. Ich sag, nee, also vielleicht habt ihr mich auch ein bisschen falsch verstanden. Ich meine nicht, dass ein Mann seinen besten Freund so aussuchen sollte, dass es eine Frau ist, sondern dass man auf. Also meiner Meinung nach zumindest ist es eine gute Sache, wenn man in seinem Freundeskreis auch Frauen hat, denen man näher steht. Auf eine nicht romantische Art und Weise.
2: Du musst dir nur mal vorstellen, du kommst hier in den Club <lacht> und ähm, da rennt so ein Rudel von ja. ähm, Testosterongeschwängerten äh, ähm, Handelsschwingern, die auf Tinder nach links und rechts bleiben wie die Irren, ähm, okay. reingerannt. Wenn natürlich da eine Frau mit dabei ist, in dieser Gruppe, die da reinkommt, das ist einfach schon ein ganz anderes Signal. Das ist schon viel weltoffener oder offener weltoffener, Wort, aber viel offener sozusagen. Ne?
1: Absolut, absolut. Also das gibt einem ja, es gibt einem selber ja auch wahnsinnig viel, wenn man hier dann noch diese Impulse bekommt vom anderen Geschlecht auch.
2: Ja, was für was Impulse Nein, ich meine, in der ist
1: Tatsächlich einfach jetzt nur auch, dass man nicht nur quasi, sage ich mal, mit Dudes abhängt. Ich glaube natürlich, ja. es ist auch, glaube ich, ein bisschen anders zu bewerten, wenn man jetzt quasi, sage ich mal, Micha, so wie du und ich in langjährigen Beziehungen ist, dann hat man automatisch immer eine beste Freundin, weil das quasi die, die Partnerin ist am Ende des Tages. Aber natürlich hat genau, man, ja. sollte man das davor, finde ich, auch haben, weil es einfach hilft, so ein bisschen noch einen anderen Blickwinkel auf die Sachen zu bekommen.
0: Ja, ganz genau. Aber ja. Hattest du nicht zum Beispiel auch das Gefühl, also als du noch mit deiner, also damals mit deiner besten Freundin abgehangen bist, dass die dir doch irgendwie so ich will nicht sagen, Dating-Tipps gegeben hat, aber dass, wenn du halt mal, ja, wenn du Interesse an einer bestimmten Frau hattest, dass sie dir dann gesagt hat, so, hey, kommt sie vielleicht mal nicht das Hemd an, damit siehst du nicht gut aus. Karos <lacht> stehen dir nicht? <lacht> <lacht> nee,
1: ich glaube, ich, nee, nee, ich, glaub, ich bin ignorant genug, um, um zu denken, dass ich weiß, was ich anziehen kann. Nee, das, ich glaub, nee, aber ich glaube, da hat jeder seine eigenen Themen, mit denen die er dann reflektiert haben möchte, quasi von der besten Freundin. Ich bin da auch, und meine beste Freundin ist natürlich auch jetzt immer noch meine beste Freundin.
2: Ja, aber das würde ich jetzt im Raul, wenn er jetzt heute auf große äh, Datefahrt gehen würde, würde ich ihm auch sagen, dass sein Karohemd, das jetzt anhat, einfach nicht schön aussieht.
1: Nur fürs, nur für, nur fürs Protokoll, ich habe noch nie in meinem Leben ein Karohemd besessen oder Was, echt
0: jetzt? Nicht mal eins Nein. so Spaß oder für, für auf den Vasen gehen oder so? Das ist sowas, was das
1: hängt man über den Herd zum Abwischen. Aber nicht, aber nicht über die Brust. Oder über die Schultern.
0: Ich Stell mir gerade vor, wie du so ein Handtuch anziehst. Nie, nein. So ein kariertes Handtuch, wie so ein Ländenschurt, der so ein Willst bisschen nicht machen. alles Wichtige bedeckt. Ja, also im Endeffekt einfach nur wollte ich sagen,
2: ich würde so ein so ein Gespräch auch äh, mit, mit Raoul führen. Also jetzt nicht nur zwingend mit, äh, mit einer weiblichen besten Freundin. Also äh, es hängt nicht davon ab, also ich brauche jetzt nicht eine weibliche Freundin, dass die mir Tipps geben kann oder dass ich ihr Tipps geben kann, so was das Thema Anziehen
0: Nee, vielleicht war Anziehen jetzt auch nicht so das beste Beispiel. Das war jetzt einfach so ein bisschen aus Dann der na Naja, aber so Sachen wie folgendes Szenario: du sitzt mit deiner besten Freundin in der Bar ihr trinkt irgendwie ganz gemütlich was, unterhaltet euch über, boah, keine Ahnung, Super Mario und ähm, am Nachbartisch sitzen zwei Mädels und sie, die sind vielleicht auch befreundet und die unterhalten sich halt über, weiß, weiß ich, den Bachelor, keine Ahnung. Und, ja. Ähm, ja, ja, ja. und deine Freundin <lacht> schnappt es vielleicht auf und sagt dir dann so, hey, guck mal, ich kann dir den und den Tipp geben, wie du die zwei Mädels da anquatschen kannst, wenn du die weißt, attraktiv Aha. findest.
1: Okay. Ich weiß genau, was du meinst jetzt. Okay, jetzt verstehe ja. ich, was du meinst. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es auch das, was du meinst. Es hilft und es tut
0: jedem gut, einfach einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Ja, ein genau das. ist immer ein
1: anderer als der männliche Blickwinkel, den man selber hat.
0: Genau das, weil dein bester Kumpel, klar, auch der kann dir super Tipps geben, aber der hat halt nicht annähernd diese Sicht, diese Sichtweise. Genau, der ist dir vielleicht zu ähnlich. Genau, der ist dir selber vielleicht zu ähnlich.
2: Ja, aber das ist jetzt irgendwie, das hört sich so nach Hollywood an, dieser Fall. Kannst du dir gerne mal erzählen, wie oft es dir jetzt passiert ist, Dre? Ähm, also wie oft es wirklich vorkam, dieser ja, das, Fall? Ja, das
0: war jetzt ja auch sehr ähm, überspitzt. Also
2: ja gut, aber ich, ich meine ja nur, ich, 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 ich kenne ja die Situation, ähm, dass ich eben sehr viel Zeit mit der besten Freundin verbracht mhm. habe und es kam nicht oft vor, dass sie irgendwo saßen und ähm, wir dann gesagt haben, ich möchte jetzt genau die zwei Mädels da drüben angraben äh, <lacht> Gleichzeitig. Gib mir mal Tipps. <lacht> Gleichzeitig.
0: Kannst du mir helfen, zwei Frauen auf einmal aufzureißen? <lacht>
2: ich möchte mich jetzt für den Bachelor beworben.
0: <lacht> ja,
1: es ist vielleicht ein weit hergeholtes Szenario, aber ich glaube, ich weiß, in welche, in welche Richtung das geht und teilweise manchmal hilft es schon. Also da kann man schon so ein paar einen oder anderen Gedanken mal ähm, durchlaufen lassen durch die beste Freundin.
0: Und es ist ja nur ein Aspekt, es muss ja nicht immer nur ums Dating gehen, weil manchmal können es ja auch einfach grundsätzlich andere Sichtweisen auf gewisse Themen sein. Genau, und in dem, in dem
2: äh, Erörterungsprozess waren wir jetzt ja gerade und du hast verschiedene äh, ja, Szenarien ja
0: aufgezeigt, die mich bisher noch nicht überzeugt haben. Muss ich ja auch nicht. Es kann ja auch am Ende des Tages sein, dass du sagst, nee Mann, ich will keine Frau als Freundin haben, geh weg. Nein, das ist jetzt eine
2: Missinterpretation. Ich habe einfach nur gesagt, dass es eben für dieses Thema
0: äh, Na, weiß ich doch.
2: das aufgeführt wurde, dass es äh, da nicht für mich nicht relevant ist, ob es jetzt die beste Freundin eben weiblich oder männlich ist.
1: Ach so, das kann es nicht gleichzeitig geben. Doch, klar. Dass jemand weiblich und männlich ist. Nein, doch, das kann es auch geben. Aber ich meinte <lacht> eigentlich, dass man, also man kann doch quasi einen besten Freund und eine beste Freundin haben. Man muss sich jetzt nicht für eins von beiden ja. entscheiden.
0: Die oder?
2: primäre Aussage, die ich äh, mitgenommen habe, war, dass Männer eine beste Freundin brauchen, um eben diesen Insight zu haben. Ja, genau. Das war die steile These, ja. immer noch, ja.
0: Aber das schließt ja nicht also. aus, dass man noch einen weiteren besten Freund hat und der ist dann männlich. Ne, das, das habe ich, ne, hab ich auch gar
2: nicht gemeint. Gut. Ich sage einfach nur, dass wir noch nicht davon überzeugt, dass Männer eine beste Freundin brauchen, um diesen
1: Insight zu haben.
0: Wie sieht es bei dir aus, Raul? Ach, ich glaube, dass dass der
1: Insight ist natürlich ein, äh, ein schöner Nebeneffekt, aber ich glaube, es wäre jetzt für mich nicht der Hauptgrund, eine
0: beste Freundin zu haben
1: oder haben zu müssen. Also,
0: ja, Aber wenn ich nicht meine ich glaube, beste was mir Freundin hätte, hätte ihr doch nie im Leben diesen grandiosen WhatsApp-Trick <lacht> diesen grandiosen WhatsApp -Trick erfahren. Ihr könnt ab jetzt immer untereinander die Gruppe eröffnen. Einer tritt aus und dann hört ihr diese Sprachnachrichten an und keiner weiß, dass ihr sie angehört habt. Sollte ich jemals in diese, in diese Situation kommen, dann
1: schreibe ich dir höchstpersönlich nochmal. Bitte, Vielen Dank für bitte. Bitte macht es. Und wahrscheinlich nicht. der eine oder andere der ein Hörer oder Hörerin wird ihn vielleicht noch brauchen. Da
0: steckt schon viel Aufwand dahinter. Da steckt super viel Aufwand dahinter. Ehrlich. Und ich finde auch ich finde es eine super lustige Sache, aber ich finde es hat auch so viel von Unsicherheit, weil wieso? Aber was war, denn, was war denn das Ziel? Ich meine, du hast ja den Insight jetzt ja, genau. bekommen. Was war das Ziel oder was, warum macht die Person das? Damit die andere Person, von der du diese Sprachnachricht bekommen hast, nicht sieht, dass du dir das angehört hast. Man muss glaube genau, ich das so eine das Art rein, das sind die Genau, Facts. du musst glaube ich so eine Art Unnahbarkeit dem oh. anderen gegenüber zeigen. Wie, ja, ja, du verziehst du völlig ich, zu Recht ich, ich, das Gesicht, ich, ich, weil genau ich, ich, so habe ich, ich auch gesagt. Genau,
1: ich weiß genau, was das du meinst und ich weiß, das ist ein Thema und ich weiß auch, wenn man im, im Dating drin ist, dann ist es immer so, okay, wann melde ich mich zurück, ab wann ist es, also wann ist es gut, sich schnell zu melden, wann sieht es irgendwie verzweifelt aus, ne? Das sind so diese, diese, genau diese kleinen das. kurzen Abwägungen, aber... Ja, aber das ist doch ehrlich. so 2000er, ganz im Ernst. Aber die Leute machen das immer noch so... Und ich finde es so schlimm, nicht, 2000. warum? Also ich, glaube, ich glaube, Unsicherheit ist einfach ein Thema, das es immer gibt. Also unabhängig davon, ob es 2000 ist. Also ich glaube, es ist vielleicht so ein Altersding, es ist so ein Lebensphasending irgendwie. Ich, ich ich persönlich kann mich da auch nicht rausnehmen, ich meine, ich glaube, wenn du irgendwie im Dating bist, dann bist du natürlich unsicher, wenn, noch, wenn die Fronten noch nicht, sage ich mal, geklärt sind und noch nicht verhärtet oder so. Ja, glaube, aber wieso das sollte das so also ein was Thema sein? sein. Es ist doch ganz es ist egal, so wann du
0: zurückschreibst, so, wann du halt Zeit hast, wenn du halt auf dein Handy guckst. Ich würde sowas niemals machen, wenn ich sehe, jemand hat ja, mir geschrieben, schreibe ich dem zurück. Ja, da hast
2: du halt wieder den Clubhouse-Effekt, ne? den Infekt der, äh, der Rarheit, ne? sozusagen.
1: Ja, vielleicht, aber ich meine, also ich persönlich, und das ist, finde ich, glaube ich, auch eine ganz große Persönlichkeitssache, auch wie du selber drauf bist. Ich persönlich bin so, okay, wenn ich eine Nachricht sehe, ich versuche das in der Regel entweder, also bei mir ist es entweder so, wenn man mir schreibt, kriegt man entweder sofort eine Antwort oder, oder niemals. Nie. <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt eigentlich nur 0 und 1 und beides meine ich nicht böse. Also wenn ich sofort antworte, möchte ich den anderen nicht unter Druck setzen, sondern möchte ich ihm zeigen, hey, es ist mir jetzt gerade wichtig, dir irgendwie zu antworten, dir eine Antwort zu liefern. Und wenn ich dir vielleicht manchmal nicht antworte, weil ich bin auch so jemand, wenn mir jemand schreibt, dann gucke ich es mir in der Regel sofort an. Und dann gibt es manchmal so Elemente, wo ich sage, oh, okay, der hat jetzt eigentlich eine ausführliche oder sage ich mal eine Antwort verdient, wo ich mich länger damit beschäftige oh, das kriege ich jetzt gerade nicht hin, mache ich später und äh, dieses später kann auch mal eine Woche oder zwei oder zwei Monate später dann oder sein, vergessen. Was halt aber an meiner eigenen Schusslichkeit liegt und nicht, an der, nicht daran, wie wichtig ich die andere Person finde. Es kann, aber ich kann es auch verstehen, wenn die andere Person dann sieht, ah, okay, der hat es gelesen und er antwortet mir ewig nicht, was für ein Arsch doch.
2: Vor allem weiß ich immer genau, wie du schreibst, weil da kommen so viele SMS nacheinander, weil du immer so quasi für jedes Wort eine, eine eigene Nachricht abschickst.
1: Quasi. Und das liegt aber vor allem daran, dass ich, das ist wie, wie im Sprechen, ich denke ich denk schneller, als ich, also ich, komm, ich kann nicht so schnell sprechen, wie ich, wie ich denke und ich kann schon lange auf jeden Fall nicht so schnell schreiben, wie ich denke. Und dann denke ich mir so, okay, ich schreibe jetzt das und dann fällt mir noch das ein und dann möchte ich aber unbedingt noch das sagen und das habe ich vergessen und das muss er unbedingt noch wissen.
2: <lacht> das musst du unbedingt auch wissen Ja, sehr schön da <lacht> ja, ist
0: mir noch ein geiler Gag eingefallen den brauchst du jetzt auch noch. <lacht> sehr gut ja aber ich weiß was du meinst so ähnlich okay. geht mir das auch manchmal kriegst du Nachrichten und du weißt so ja okay darauf sollte ich jetzt schon irgendwie was, was längeres antworten halt auch wirklich mir ja. Gedanken dazu machen aber das wäre auch für mich der einzige Grund zu sagen okay jetzt lass mir ein bisschen Zeit weil alles andere wenn ich, das, wenn ich das sehe dass mir jemand geschrieben hat und darauf kann man easy schnell antworten warum soll ich daraus so ein Ding machen ich, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Klar, wie du sagst, dieses rar machen, dass das irgendwie. Aber warum? Warum sollte das irgendwas von Attraktivität sein? Das ist doch eher nervig, dass du dir sagst so, hey, Diggi, come on, antworte. Ich habe ganz genau gesehen, dass du online bist. Sei nicht so ein ja, blödes Arschloch.
1: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind jetzt auch so ein bisschen abgedriftet irgendwie ins Dating und die Dating-Kommunikation. Das Macht ist so eine Wissenschaft für sich selber irgendwie. Mach mal eine und eigene Folge drüber. eine eigene Folge drüber. <lacht> Unsere großartigen dating dings
2: Aus 1995. Ja, genau. Genau.
0: Also meine Briefe haben immer so einen.
2: Als Dating noch up-to-date war.
0: Gleichheitszeichen, 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 großes <lacht> D. Rose 8. Ich weiß nicht, was ich, ja, genau. ich dazu sagen soll. Okay. Okay, wollen wir nochmal eine äh, Schlussfolgerung genau, genau. ziehen
1: Kommen wir zu einem Fazit. Oder hast du noch einen Punkt? Okay, Fazit.
0: Raoul, habe ich dich überzeugt. Sollte, sollte ein Mann eine weibliche Freundin, eine weibliche beste Freundin haben?
1: Aus meiner Sicht sollte natürlich jeder Mann eine weibliche beste Freundin haben. Ähm, aber aus, nicht aus dem Grund, weil man gefühlt gezwungen sein oder sich gezwungen fühlen muss unbedingt irgendwie eine weibliche Freundin haben, sondern weil man, glaube ich, da so viel mitnehmen kann, so viel lernen kann, auch neue Perspektiven reinbekommen. Ich glaube, es bereichert das eigene Leben einfach nur. Ich kann aber auch verstehen, dass es für manche Menschen einfach schwierig ist mit dem Umfeld. Es ist manchmal, manchmal, das muss man ja sagen, also bei in der Regel sind ja bei Mann-Mann-Freundschaften die Fronten geklärt. Das kann bei Mann-Frau-Freundschaften manchmal schwierig sein, von beiden Seiten aus.
0: Das stimmt. Micha, was sagst du? Habe ich dich überzeugt? Um, Nein. nee, mich hast du leider nicht <lacht> überzeugt. Vielleicht,
2: vielleicht hat man es ein bisschen rausgehört. Jetzt hast du mich aber um, überrascht. Mich. <lacht> ja, oder? Hast du hast mich wieder gekriegt. <lacht> ich bin einfach der Ansicht, ein ähm, bester Freund ist dahingegen einfach sozusagen genderneutral, unabhängig davon, ob der jetzt männlich oder weiblich ist. Ein bester Freund ist einfach immer für dich da hat jederzeit ein offenes Ohr für dich und ähm, das kann einfach dann auch ja jeder sein und zur Not auch mehrere sein ähm, und ich bin nicht der Ansicht, dass jeder Mann jetzt eine beste Freundin haben sollte, um auch eben diesen Insight eben zu bekommen.
1: Aber es würde ihm gut.
2: Jetzt haben wir bereits 18 ganze Folgen. Was ein Wahnsinn. Wir hoffen, ihr hattet heute wieder Spaß mit unserem Nonsens und seid mindestens nochmal ganze 18 Folgen bei uns mit dabei.
1: Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann folgt uns doch einfach auf Instagram. Dort kriegt ihr immer mal wieder Einblicke in unsere Produktion, so kleine Teaser, was als nächstes kommen könnte, Umfragen, da könnt ihr auch teilnehmen. Oder ihr abonniert uns einfach auf Spotify, auch das hilft uns sehr. Und wenn ihr denkt, ey, ihr habt irgendwie coole Themenvorschläge oder so, ihr sagt, der Film wäre perfekt für die Rubrik Schrott oder Plot oder ihr habt vielleicht eine steile These am Start, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schickt euch den Vorschlag gerne per Mail an postradio
0: amade Und nächste Woche erwartet euch eine Sonderfolge zu wahrscheinlich besten Ärzteserie aller Zeiten: Schwarzfallklinik? Nein. Grace Anatomy. <lacht> Nicht <Schwarzfall> Grace <lacht> Anatomy. <lacht> Dr. Stefan Frey. Bergdoktor. Lasst euch überraschen.
1: <lacht>
0: Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Ciao. Tschüssi. Ähm, mhm. Habt ihr eigentlich schon mal Dragon Quest gespielt?
1: Nee, ich habe es nie gespielt. Ich weiß nur, dass es vom selben Zeichner ist wie Dragon Ball.
0: <lacht> ich auch noch nie. Nee. Und deswegen war ich so, okay, äh, lass halt einfach mal einen Dragon Quest besorgen. Hab mir deswegen Dragon Quest 11 gekauft. Was? Aber <lacht> <lacht> okay. es sieht, also ich habe es noch gar nicht gespielt, aber so von dem Artwork her sieht's halt echt aus wie Dragon Ball. Wie, mhm. die, wie, die, wie die Figuren gezeichnet sind, die Frisuren. Und die Augen von denen. Und es ja, hat irgendwie so ein bisschen. Eis, ne? ja. ja. Es sieht mega cool aus. Ich bin super gespannt darauf. Aber weißt ich du schon was nicht mehr ist so ein, geht. Ja, come on. So ein typisches japano jrpg äh, RPG, So da. Drachen, Juwelen. <lacht> 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 it's, it's <always> <lacht> Schokolade Radio AMA.